0: Afinal, há tempo, para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Cristina Lagarde, a Presidente do Banco Central Europeu, alertou, próximo de nós, em Portugal, que a retoma da economia é incerta e que a inflação não está controlada. A subida dos preços vai ser musculada, são palavras da senhora, e eh, em breve os países mais endividados como Portugal, Grécia e Itália vão ser atingidos por esta onda inflacionária que nós já sentimos. Pois bem, Eugénio Fonseca é Presidente da Confederação Portuguesa do Voluntariado, foi durante muitos anos Presidente da Caritas Portuguesa e tem uma noção eh, da realidade nacional muito próxima. Eugénio... Muito obrigado por estes momentos de conversa. Se nós já andávamos de cinto apertado, onde é que nós vamos arranjar espaço no cinto para apertá-lo ainda mais?
1: Obrigado, Jorge, pela oportunidade. Hum, julgo que para uma faixa da classe média e para aqueles que já estão em situação de pobreza, o cinto já não tem mais furos.
0: Uh, Bom, mas e, isso parece-me parece irremediável. As pessoas têm de comer na mesma, não
1: é? Pois, mas não pode ser, uh, uh, não se pode olhar para esta situação como uh, uma situação fatalista, uh, porque uh, há que talvez estabelecer prioridades neste momento naquilo que estava delineado. A partir, por exemplo, e, e no nosso caso estou a pensar no PRR, que estava uh, definido para uh, uma sustentabilidade maior para o nosso desenvolvimento uh, económico uh, e também uh, na, 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 nos outros projetos europeus.
0: Eugênio, mas uh, sabemos instru... que o PRR estava planeado para... Uh, um cenário onde não existia guerra, onde exato, a crise exato, inflacionária exato. não estava a ser sentida do exato. modo como está, sabendo-se há muito, no entanto, que as taxas de juro iam aumentar, mesmo Sim. antes do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.
1: Uh, porque uh, há aqui uma questão que é a questão da, da regulação dos mercados. Uh, essa deusa que parece que que a partir dela tudo acontece e que ela tudo pode terminar e já nós tivemos a experiência entre 2008 e 2013 que uh, essa regulação dos mercados uh, não conseguiu-se ter a bolha uh, do sistema bancário e foi o drama que tivemos uh, no mundo e em particular na Europa e de forma muito... Uh, mais incisiva nos países que agora estão já mencionados pelo FMI uh, e, e também uh, uh, a questão de fundo é esta é que eu não quero ser utópico, mas uh, cada vez que se dá algum repouso uh, na, na, no bem-estar de, de vida das pessoas parece que vem logo o fantasma uh, o glutão do, do lucro porque é o lucro que, que se sacia uh, os mercados e nada regula
0: é, uh, mas nós vivemos num mercado capitalista e sim. adaptamos as nossas vidas ao mercado capitalista ele está feroz ele uh, não admite ganhar menos do que ele ganhava isso que
1: é insaciável um seu amigo e meu, uh, que está sempre presente em nós, uh, porque ficou no nosso coração, dizia que o capital não tem coração. Uh, uh, que Falamos era um do Dom monstro... Manuel Martins, não é? Dom Manuel Martins. Era um monstro insaciável. Quanto mais uh, lucrava, mais lucros queria ter. E, e por isso... Nós temos, neste quadro capitalista, e é preciso termos em conta, que enquanto não se mudar esta situação, nós andaremos de crise em crise e a deixar para trás gente uh, que caminha mas está morta, porque socialmente excluída, gente que está a ficar a caminho mais célebre da morte física, porque sem condições de subsistência mínimas, e o que está em causa nisto é uh, a transformação civilizacional que, que, em que se transformou uh, a organização do mundo, nomeadamente o capital começou a mandar na política, quando ia ser a política a regular a economia, uh, e até o progresso tecnológico, que hoje eh, parece que vai ser a salvação eh, da sustentabilidade económica do mundo, as novas tecnologias, eh, o, o, o avanço de toda, todo o tipo de progresso, eh, da robótica, até já meter, se metendo mesmo em áreas como... Aquelas que são intrínsecas da condição humana, que é os cérebros... Uh, a inteligência artificial. A, a inteligência artificial um, também está ao serviço do capital. E porquê? Porque é muitas vezes o capital que financia a, a investigação que permite chegar a estes uh, patamares de progresso tecnológico. Portanto, nós estamos totalmente dominados pelo capital. Uh, e, e o capital não, não olha a meios para atingir os seus fins. os seus fins são lucro. Uh, e de uh, tal forma que até gera guerras. Uh, as guerras que... Há guerras que eclodiram que, que no mundo uh, por causa de... de de produtos que são uh, produtos fundamentais, não digo que esta guerra tivesse como base isso, mas estou a pensar no Iraque concretamente, em que o petróleo foi a razão do uh, o alcance ao produto o petróleo uh, foi o motivo de se inventar uma guerra.
0: Eugênio, mas uh, isso para quem todos os dias tem de se alimentar e o seu orçamento é parco, Dirá muito pouco. Pois não,
1: é. não, 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 mas esta reflexão também tem que ser ouvida por aqueles que não percebo, são pobres.
0: Eu percebo, até porque, porque filosoficamente por nós, nós temos, que, temos que pensar oh, Jorge, em como é que queremos viver, não é? Ó
1: oh, oh, Jorge, é que uh, há aqui também um grande equívoco, é que nós a fazer, andamos a fazer um combate contra a pobreza in, uh, insistindo nos pobres e exigindo aos pobres. Mas o combate à pobreza também tem que se fazer na distribuição da riqueza uh, por parte dos ricos. E, portanto, uh, uh, a grande parte da solução dos problemas está numa uh, maior solidariedade na distribuição da riqueza que é produzida por todos. O que é que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que. Uh, e tudo depende do tempo que durar a guerra. Uh, Uh, depois também depende dos fatores uh, uh, geopolíticos em que as pessoas se situarem, eu estou a falar na, na Europa, porque nós, nós não é verdade que tenhamos uma União Europeia. Uh, uh, estão alguns mais unidos uns aos outros que, 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 que outros. Uh, sabemos que há países de primeira e países de segunda na União Europeia, e isso viu-se na crise hum, de 2006 na crise 2006 na crise 2006-2013 em que em que houve países que se foram intocáveis outros que foram mais ajudados na, na pandemia, porque já tocou a todos, já piou de outra maneira. Então, o que é que me parece relativamente à situação dos pobres? Nós vamos, outra vez, ter um declínio muito sério da classe média. Da classe média média e da classe média baixa. A classe média média vai tocar eh, os extremos da classe média baixa e, e os pobres vão ficar mais miseráveis.
0: O nós temos
1: que quer dizer, quer dizer que vão faltar bens de subsistência básica a milhares de famílias portuguesas, porque nós temos uma sociedade onde uh, temos uh, 20% mais de 20% de gente pobre, pois temos uma classe média que vive exclusivamente do seu trabalho. E depois temos a classe rica, uh, que uh, tem uh, uh, poder económico e por vezes nem, nem sempre de forma lícita, uh, também conhecemos situações dessas. E depois temos no meio disto tudo uma defesa da, daqueles que detêm o capital, que é algo que enquanto não se resolver isso os países terão muita dificuldade em, em criar mecanismos de distribuição de riqueza, que são os offshores. Os ricos, neste momento, têm os dinheiros em, em paraísos, chamados até paraísos, onde uh, uh, ainda vão fazer render mais o seu dinheiro. Portanto, há gente que vai deixar de pagar a sua casa, vai perder a sua casa, se for, uh, porque... Hum, Vai perder a sua casa porque uh, 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 ou, ou deixa de pagar a, a prestação ao banco. E agora com, é que as pessoas fizeram empréstimos a partir de uma taxa de. Uma de
0: perspectiva. Juro.
1: Ainda nem se sabe, uh, Eribor, como é que fica. Hum? Porque uh, se subir, o, a tragédia ainda vai ser maior. Depois temos uma inflação que vai atingir os 7%. Os salários não vão aumentar. Alguns até vão perder salário. E, em contrapartida, os bens de consumo básicos vão aumentar. As pessoas já notam. Já vão aos supermercados. Aqui em casa já me dizem. Uh, não, a gente não se vai conseguir continuar a orientar pelo mesmo orçamento que tínhamos porque as coisas subiram rapidamente porque na base disso tudo está a questão do petróleo uh, eu peço que peço ao Estado português que uh, para além das medidas compensatórias que deve tomar deixando agora de parte mesmo que isso revele algum atraso uh, porque não venhamos com, com a história de que é preciso crescimento económico para se resolver os problemas. Não. Se houver uma solidariedade efetiva e medidas políticas de apoio às empresas e de, e de sustentabilidade das famílias, até está mais garantido o crescimento económico que as pessoas ficam mais motivadas para o trabalho, se não o perderem, Portanto, não é verdade que é preciso primeiro crescer economicamente para depois ajudar os pobres. Não. Isto pode-se fazer em simultâneo. Nós temos é que ter melhores pessoas, mais competentes, não é? Digo melhores, mais competentes, pessoas a gerirem as nossas empresas. É porque a falta de produtividade que Portugal é recusado na União Europeia não é só pelos trabalhadores, porque é que os trabalhadores são tão bons em Portugal e depois chegam aos, são tão em Portugal e depois chegam aos estrangeiros e são tão bons. Mas por que sabe? Ah, portanto, nós temos também de ter uh, empresas que saibam gerir, tendo em conta que o seu fator uh, de, de produção uh, mais válido é o próprio trabalhador. E a, final, a, final, a finalidade última da empresa é a pessoa. Enquanto trabalhador, a pessoa é um fator de, 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 de recurso. Mas como finalidade tem que se tem, tem que pensar nas pessoas. E as pessoas não, têm que uh, trabalhar e saber que o trabalho que estão a fazer que lhes dá o mínimo de condições de vida. Não é como acontece já, mesmo sem crise. Temos trabalhadores pobres, gente que trabalha e que está pobre. Portanto, o que é que eu proponho? Proponho a medita, medidas imediatas já. Por exemplo, nós temos uma estratégia de combate à pobreza, que já está aprovada. Uh, sei que uma das medidas já está em curso, são as creches gratuitas. Isso vai ajudar uh, ao orçamento de muitas famílias, porque sabemos que era uh, algo que honorava, um, há, cabazos, há o chamado cabaço de compras, julgo que 60 euros vai ser muito pouco, uh, vai ser muito pouco para a inflação dos produtos que estão a acontecer, e eu proponho que haja um aumento no valor dos, do, do, do cabaço de compras, uh, e depois que haja aquilo que se fez na pandemia, mas com uma negociação bem eh, eh, transparente, que são chamadas moratórias.
0: Que já é aqui, terminaram, é, entretanto,
1: não é? As da pandemia terminaram. E eu, na altura, chamei a atenção para as moratórias porque as pessoas não foram bem informadas e julgavam que a moratória era um perdão de, das dívidas contraídas. E não era, era o adiamento do pagamento de uma dívida que agora está a sobrecarregar muitas famílias. Estou a pensar na, na, na eletricidade, estou a pensar no gás, estou a pensar em autarquias que concessionaram uh, uh, a gestão das águas a em empresas privadas.
0: Eugênio, desculpa-me desculpa interromper-te. Como é que um país pobre, com poucos recursos, pode ajudar os pobres?
1: Com, com a solidariedade externa. Para isso estamos
0: na União Europeia. Vamos dizer, nós não temos de responder a uh, metas que a União Europeia impõe, tal e qual como em 2008, na crise de 2008-2011, onde...
1: Pois, tem mas o problema, é o, nosso o problema é percebermos, e eu nos diálogos que com a Troika, foi sempre uh, o, o nosso é esse, sobretudo com o Banco Central Europeu, não com o FMI, é que as metas têm que ser estabelecidas de acordo com as possibilidades reais de cada país. E nós, no, nesse período, pedimos sacrifícios ao povo português, uh, apoiados num memorando que foi negociado a partir de premissas que se vieram depois a descobrir que não eram as reais. E na altura, não sei porquê, não se quis ter a vontade política de uh, renegociar esse memorando. Ou oh, somos uma União Europeia e, portanto, vamos... Uh, na diferenciação positiva, ajudar aqueles que me, uh, uh, menores possibilidades têm e algumas das possibilidades que Portugal perdeu também foi em favor da própria União Europeia, estou a pensar nas cotas marítimas, estou a pensar na agricultura, que, para aderirmos à União Europeia, foi-nos exigido uh, renunciar a bens naturais que nós tínhamos. Portanto, há que uh, essas metas europeias não podem ser de régua e esquadro. Têm que ser adaptadas a cada país e depois os juros, os juros que o próprio Banco Central Europeu uh, lança sobre os empréstimos que faz aos países que necessitam de, 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 de reforço financeiro, que sejam juros uh, solidários, não sejam os horários. Porque o Banco, o Banco Central Europeu pedia uh, taxas de juros uh, aos empréstimos que fazia a Portugal, uh, até uh, desproporcionados relativamente ao FMI que era mais condescendente. Isto é inadmissível. Para isto, pergunto, para que é que estamos na União Europeia? Não é, com certeza, para andarmos mão estendida. Mas nós, nós uh, estávamos num caminho, uh, aconteceu a uh, crise uh, que nós chamamos a crise Madoff, depois vem, já estávamos a, a ter algum equilíbrio, cai-nos a pandemia, e agora cai-nos numa guerra, que não sabemos como é que vai acabar. E, 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 e a gente pergunta uh, que culpa é que o povo tem disto, que, é que o culpa é que o pobre tem disto, porque os ricos uh, defendem-se, têm os tais países fiscais, tem. E, e o problema aqui é da distribuição da riqueza. Bem, mas os paraísos,
0: fiscais, os paraísos fiscais, Eugênio, são autorizados pelos mesmos países uh, da tal União Europeia, que terá sido criada para que houvesse uh, uma prosperidade na uh, Europa que percebemos que não é igual. Pois, uh, mas uh,
1: uh, aí está a contradição, aí está o... o, 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 o uma evidência de como o poder político se rendeu ao capital. Eu estou a falar de países fiscais, mas nós temos um em território na, uh, nacional. Exatamente. Nós temos um em território nacional. Agora, uh, eu pergunto se é justo uh, quem ganha muito uh, uh, fazer uma fuga aos impostos à custa do, uh, do trabalho produzido por... Uh, por todos, eu sei que a responsabilidade de quem investe é maior, as preocupações são maiores e, e eu tenho muito apreço por, por, pelos empreendedores que geram postos de trabalho, que não estão à espera de apoios uh, uh, financeiros dos bancos para criar, arriscam, temos exemplos desses em Portugal. Temos exemplos até em Portugal. Mas, efetivamente, temos que saber que nem todos pensam assim. E, e, e o problema da, e o problema da, da, da pobreza é, uma problema, é um problema de distribuição de, da riqueza produzida. Enquanto essa distribuição não se fizer por salários dignos, por um, por, um, por um regime tributário mais justo, nós temos que rever a questão do IRS. Nós temos... Somos o país da Europa que tem sete escalões de IRS, quer dizer, e há países que resolvem isso com três escalões. E depois há sempre aquele que é o 0,1. O 0,1 acima já é, fica logo desproporcionado, não é? Uh, e, e, portanto, uh, o que eu quero apelar para já é a medidas, uh, uh, estamos num período de emergência, medidas de emergência, há duas que o Governo já implementou, uma é de caráter universal. Eu não, não vou agora, Jorge, falar disso, mas uh, eu pergunto uh, uh, se, se em termos desta solidariedade se um filho de um CEO, de uma grande multinacional, deve ter a creche gratuita.
0: E achas que um filho de um CEO vai para uma creche pública?
1: Pois, talvez não vá. Talvez não vá, mas também
0: pode acontecer. Pode acontecer. E eu acrescento ainda uma outra questão. As creches privadas, de repente, devia. Ficaram com um problema nos braços que foi a de terem uma concorrência, se quiseres, desleal. Desleal, Carlos,
1: mas. Uh, e, portanto, há que dar a liberdade. Há que dar a liberdade. Eu, eu, eu defendo que a pessoa tem que ter uh, a liberdade de, de aceder a. Uh, porque quem, quem deve orientar a educação dos filhos são os próprios pais. E o Estado não tem assim como isso. Pois não. E, portanto, que se dê ao cidadão aquilo que o Estado gasta. E depois o cidadão investe como quer. Mas uh, estou a pôr esta questão como, uh, como achei bem que uh, nas taxas moderadoras, por exemplo nos hospitais, passassem a pagar mais aqueles que uh, podiam pagar e aqueles que não podiam pagar. não, não A questão do acesso universal aos direitos é, é verdade vão me dizer, mas os ricos também fazem, também fazem descontos. É verdade, mas o acesso universal a condições de vida dignas também é um direito. E que não é cumprido por todos. E que não é cumprido. E no nosso país, a, 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 o próprio Parlamento declarou a pobreza como uma violação dos direitos humanos. A gente não sabe a quem é que vai condenar. Estado, Por esta violação condenamos o Estado,
0: condenamos o que... é. patronato. E, portanto,
1: é, é, vamos a coisas práticas, eu peço neste caso moratórias, mas moratórias para que ninguém perca a sua casa, para que ninguém perca o investimento que já fez nos bancos e se calhar só lhe faltam 10 uh, uh, anos para pagar e, e vão perder tudo, que não lhes falta eletricidade, que se façam essas moratórias, mas que se diga às pessoas que efetivamente a moratória é um processo de eh, interrupção de um pagamento por falta de, de, de viabilidade económica e pode ser, pode ser moratórias totais ou moratórias parciais e, e que as pessoas mais tarde irão pagar quando recuperarem os rendimentos e irão recuperar, de acordo também com os seus próprios rendimentos. Porque o que aconteceu com as moratórias da pandemia é que quando acabou a, a moratória a pessoa pagou o consumo do, da energia e depois a própria entidade fornecedora de energia estipulou que por mês tinha que pagar mais X.
0: Eugênio, quem nos está a ouvir pode também lembrar-se de alguns dos discursos dos partidos populistas Uh, não se pode até fazer alguma confusão entre aquilo que eles propalam, aquilo que eles defendem com aquilo que é realmente necessário fazer?
1: Pois, este é um terreno fértil para, para discursos populistas sejam eles a nível político, sejam noutros sectores uh, e, um, e, e falta ao nosso povo uh, a literacia uh, necessária eu quando falo de literacia não falo só daquela que é básica, falo da literacia económica, da literacia jurídica de, para poderem fazer uma uma própria avaliação daquilo que se diz e daquilo que é a realidade daquilo que se promete e daquilo que na verdade se pode escutar porque esta sociedade que se move à volta do capital criou uma coisa, é que as pessoas deixaram de pensar, deixaram de pensar, e, quanto, e quando lhes cai a, a tragédia em cima, o pensamento já não dá porque a emoção sobrepõe-se ao pensamento. A razão. Portanto, é preciso muito cuidado. E esses eh, anunciadores de, de, de boas novas, eh, que, que sabem eles próprios que, que não são execuíveis, mas temos aí outro problema que é a conquista do poder, é a conquista do poder. Dinheiro e poder, o Papa Francisco diz que são os nomes do demónio dos nossos tempos. Uh, vale tudo para conquistar o poder e até os nossos governantes governam para pa as eleições seguintes e, e, e nós com com com, com uh, estes anos já tão baixo de democracia tivemos todas as condições para ter mais capacidade uh, de uma consolidação democrática maior uh, e, de, e de uma sustentabilidade económica maior uh, mas uh, também muitas vezes gerimos de uma forma, o próprio Estado de uma forma assistencialista em vez de programas estruturais uh, para o desenvolvimento uh, porque é preciso ter uh, uh, e por isso alguns grupos ficaram de fora porque é preciso ter aqueles que votam uh, muito uh, ligados àquilo que se faz e por isso governa-se para o imediato. Eugênio, é houve forma quem complicada. anunciasse
0: o rendimento social de inserção como o pináculo da solução da pobreza em Portugal e ele já existe há mais de duas décadas e os pobres segundo dizem os números ascendem um milhão de pessoas
1: ah, Sim, mas é, o oh Jorge essa é, essa é uma questão que a mim me toca muito profundamente porque estive na criação na, na implementação não foi na criação, na implementação da medida desde o princípio e eu acho que foi muito injusto o, tudo o que se tem dito nestes 25 anos. Fez em julho passado, 25 anos, que foi lançada esta medida. E nunca esta medida foi para resolver a pobreza. Foi para tornar menos agressiva a pobreza. Alguém deixa a pobreza com uma média, que é aquela média... Uh, agora não sei bem porque os números oscilam, Sim. mas uh, a, a última que, que uh, conheci, alguém consegue ter uma vida digna usufruindo em média 136 euros por mês? Que é aquilo da média do, 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 do rendimento. E depois, também se alocou a medida a, uma, a uma, uma classe cultural, uma etnia, uh, e, e, e aí se colocou todos os defeitos da medida. Quando também oportunismos não houve só aí. Houve também noutros, sect noutros sectores. Agora, a medida nunca foi para, para resolver os problemas da pobreza. Foi para atenuar a pobreza extrema. Todavia, todavia conseguiu criar impulsos em pessoas que endemicamente tinham em si potencialidades que nunca tinham sido desabrochadas e a própria por exemplo, a própria etnia que foi, tem sido estigmatizada relativamente à medida a maior, a maior parte do, 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 dos filhos da, das famílias da, da, da etnia cigana frequentam as nossas escolas e, e progrediram nos estudos hoje temos jovens que são médicos são advogados são professores e, e porque foi o impulso eu quando estava na Caritas Setúbal cheguei a ter cinco salas de de, de, de de pessoas de etnia cigana a aprender a ler e a escrever e depois alguns fizeram o primeiro ciclo e depois foram para o segundo ciclo por via de quê? Da tal contrapartida da, do RSI que era, é mentira quando se diz que o RSI é dado assim. Não, não é verdade. Há pessoas que são excluídas porque não, se, não cumprem os programas de inserção. Outra medida que eu considero importante é a revisão do próprio RSI. O RSI tem que mudar em termos da, da, da condição de recursos e do próprio valor eh, monetário.
0: Bom, sem esquecer, sem esquecer os reformados, porque alguns deles também não têm pensões, pensões lá dignas lá para a subsistência, seja de quem for, não oh, 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 oh,
1: oh. Jorge. Quem é que, que, qual é o reformado que vive com 400 e tal euros de reforma por mês? Ou 300 e tal euros?
0: Ou menos ainda?
1: Bom, se é não contributivo, ainda mais, é tal pensão social. Em 2006, salvo erro, instituiu-se o um complemento solidário para idosos. Mas os idosos precisam de mais medicamentos, os idosos precisam de mais cuidados de saúde, fisioterapias, etc. E nós sabemos o que o nosso sistema de saúde, como, como funciona o nosso sistema de saúde, o sistema nacional de saúde, que eu aprecio muito, tenho uma grande admiração pelo seu fundador, mas que ainda não está oleado e chama-se Serviço Nacional de Saúde e confunde-se Serviço Público de Saúde com Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional engloba todas as possibilidades, desde que todos estejam, tenham acesso, porque não, tem, não, quer, não quer um Serviço Público de Saúde para os pobres e depois um Serviço Particular de Saúde para os ricos. Não, que os pobres também tenham acesso aos ricos, mediante aquilo que o, 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 o erário público paga aos, ao público. Portanto, tudo isto ainda está... Porque entra aqui muita ideologia. E a, e a ideologia não mata a fome. A ideologia não mata a fome. E, portanto, é preciso olhar para os problemas reais das pessoas. As pessoas têm que descer, os políticos têm que descer mais à realidade das pessoas para perceberem a situação... Se eu, se eu me pusesse a contar casos... Eu saí sei, eu sei da Caritas, deixei as funções na Caritas, mas continuo a, a ter contato com os seus pobres. E quem me procura agora são pessoas enviadas por outras e são pessoas que têm o décimo segundo ano. Fizeram os seus profissionais. A última pessoa que atendi era, 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 uma, era uma advogada. Por razões de um divórcio litigioso... Ficou na pobreza. E nós, e nós não temos um sistema de segurança social que responda de imediato às necessidades destas pessoas. Porque a burocracia depois esmaga.
0: Mas há pouco falavas muito... numa, desvinculação, numa desvinculação geral eh, proporcionada por este sistema capital que nos move de modo a que nós não tenhamos sequer tempo para pensar. É. Isso... Isso não pode estar tudo associado? Ora, pobreza, pouca predisposição para o pensamento e para a investigação e para a literacia, isso tudo não, não é um, um pote que pode estar a proporcionar uma sopa explosiva? Pois pode.
1: E, e, não, estamos, e, não, e, não, e não estamos longe dela. Não, como digo... Uh, 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 Há, 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 há necessidades que precisam ser satisfeitas uh, e quando não são, instintivamente o ser humano tem as suas reações. E o que vai acontecer, porque já aconteceu com a pandemia, já aconteceu com outra crise, e aqui Portugal está altamente deficitário, que é o problema da saúde mental nós vamos, vamos ver aumentar o número de pessoas em situação depressiva. E depois que não têm acesso imediato a, a quem cuide delas, no Sistema Nacional de Saúde. Um, e não têm dinheiro para irem a psiquiatras uh, particulares. Eu já chamei a atenção disto para a pandemia e até propus que houvesse uma rede... Uh, uma bolsa uh, de, 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 de psiquiatras de proximidade uh, para prevenir estas situações. E, e isso o que é que leva? Leva ao aumento de, de despesa na saúde. Leva ao, ao aumento das baixas. Falta produtividade. E, portanto, é por isso que eu digo ou investimos em medidas e, aqui, e os gastos que aqui temos são investimento, ou vamos ter que gastar sem ter investimento nenhum em baixas doenças, eh, eh, subsídios de desemprego eh, e todas essas medidas complementares, porque se elas não houvessem, se elas não houvessem, mais de metade da população portuguesa era pobre.
0: Nós não somos proativos, ou é a conclusão que chego, somos, ou temos sido reativos?
1: Em várias é, coisas. Em muitas até coisas. Na, até na solidariedade o somos.
0: A solidariedade é, é. talvez dos ramos da nossa, é. uh, da nossa sociedade, ou da nossa intervenção social, se quiseres, onde mais se nota a reação, porque se há uh, uma pecha, é. se há uma falha, nós reagimos criando... Alguma é, associação criando... É, 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 um era outra reflexão. Pessoas,
1: era outra, é outra reflexão, 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 ficará para outra, outra altura. outra reflexão que se tinha que fazer, que é realmente entre a cultura da solidariedade e a solidariedade da emoção. Uh, que, que é preciso, porque a solidariedade também tem que ter alguma racionalidade para se poder responder aos meios necessários. Portanto, já aqui apelei às questões da saúde. Nós vamos ter problemas de saúde. E depois... Temos também uh, a situação dos, uh, da, da pobreza infantil. Nós, nós somos dos países da Europa que maior taxa tem de pobreza infantil. E a pobreza infantil não é uma realidade, uh, não é um fenómeno autónomo em si mesmo. As crianças são pobres porque estão em famílias pobres. A preocupação em realçar a, a pobreza infantil é porque ela traz consequências no futuro, uh, a médio e a longo prazo, que podem condicionar até o próprio desenvolvimento do país. Porque tem menos uh, possibilidades cognitivas porque menos, me, me, men, são menos bem alimentadas, têm menos concentração no, no, no estudo, porque vivem também os problemas que os pais uh, vão uh, testemunhando, testemunhando, fazem comparações, porque nesta sociedade uh, fazem-se comparações. E há pais, e há pais que, que muitas vezes se veem forçados a, a, a adquirir bens porque os filhos até muitas vezes julgam, nesta, nesta lógica consumista, para que nos atire o tal modelo neoliberal, as pessoas valem pelo aquilo que têm. E toda a gente quer ter os ténis do Ronaldo. E, portanto, há pais que fazem sacrifícios enormes. Para quê? Para que o filho não seja depreciado. Nós não devemos levar a mal isto. Porque, não devemos levar, porque dizemos, ah, porque em vez de gastar dinheiro nisso, devia gastar noutra coisa. Mas a autoestima, a autoestima é fundamentalíssima para que as pessoas se libertem da pobreza. Uma, uma pessoa que considera, como, muita, como já ouvia muitos, que não merecia outra coisa, portanto já nasceu para isto, e portanto não há nada a fazer, é muito difícil. Trabalhar esta pessoa, porque dizer a esta pessoa, tu és gente, tu tens tanto direito como a pessoa mais importante do teu país. A pessoa não está convencida disso. Porque assume, porquê? Porque já recebeu dos pais como herança a pobreza. E nós temos este outro problema em Portugal que se vai agravar. Porque a pobreza vai se tornar mais estrutural se não for acudida uh, em devido tempo.
0: Já ouvi quem alegasse que, afinal de contas, o número de pobres não é tão grande quanto apontam os números. E isto baseado na, no mercado paralelo, ou seja, nas transações sem declaração de impostos. Uh, uh, Tens uh, resposta para esta teoria?
1: Estamos a falar da economia informal. Exatamente. Uh, e é verdade, se a economia informal fosse integrada na, na economia formal, nós teríamos também outra capacidade de distribuição de riqueza. E a economia informal em Portugal tem uma expressão muito grande. Já a Troika se queixava disso, que só a, 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 se a economia informal fosse integrada na altura dava para resolver o problema da dívida. Uh, mas também é preciso saber uh, porquê é que existe economia informal, é porque se taxa demais uh, o trabalho. Criam-se complexidades para se montar um pequeno negócio. Criam-se complexidades de tal ordem que, não faz, que, 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 que as pessoas vivem então na clandestinidade. E, portanto, lá pagam uma multa de quando em vez, porque não temos um fiscal para cada situação. Não é? Mas, se o sistema fosse mais facilitador, o sistema tributário, o sistema burocrático, talvez as pessoas não fugiram. Quando se começou a dizer que toda a gente tinha que ter uma balança XPTO, não se podia pedir a um feirante... Uma coisa dessas, quer dizer, porque uh, não dava, não uh, até desequilibrava com facilidade nas mudanças. Pedro, não. Temos que ser racionais e, portanto, ir ao encontro das necessidades para poder integrar as pessoas. É? Isso, isso faz-me lembrar, não tem nada a ver, mas faz-me lembrar, já falámos do RSI, um senhor que veio ter comigo, para eu interceder, para não perder o RSI, porque o programa de inserção que lhe deram foi uma coisa que ele não, apreciava, gostava de ver, mas não, não gostava de fazer, que era ir a aprender a colocar unhas de gel. Foi o programa que lhe deram. É muitas vezes isso também com a economia informal. Estamos a propor a co coisas às pessoas que são totalmente desfasadas da realidade. É melhor, não podermos, é, melhor não, é melhor não pormos a, a, a cabeça Baixo da areia Ver a realidade E encontrar soluções para essa mesma realidade E depois há outro, há outro problema Que é a comercialização dos produtos As multinacionais na, uh, São altamente competitivas Conseguem vender produtos mais baratos Porquê? Porque compram por atacado uh, Devia haver neste país Devia haver neste país uma estrutura do Estado que aglutinasse, passo que uma cooperativa do Estado, embora a cooperativa não seja propriamente uma, 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 uma instância estatal, convém que continue na sociedade civil, mas quer dizer que houvesse uma, uma instância, melhor, uma instância estatal que conseguisse reunir as produções dos, dos pequenos e médios produtores. E que, em conjunto, os lançasse no mercado internacional. Porque é diferente um homem que produz azeite, uh, colocar... Uh,
0: Para ganhar uh, escala, não
1: é? Se, se, uh, uh, 500 litros de azeite,
0: claro.
1: uh, a colocar mil. Claro. Porque quem compra, compra mais barato assim. E, portanto, é, é, é aí que, que as multinacionais conseguem combater... As, uh, os pequenos e médios empresários. Querido, Portanto, amigo, é Eugênio, querido não... amigo Eugênio,
0: eu sei Sim. que o teu tempo é precioso e nós temos que o aproveitar do melhor modo possível e gostava de terminar esta nossa conversa com uma mensagem otimista. tanto como uma pessoa católica, esperançosa, que conviveu com algumas personalidades que são referência... Uh, para mim, para ti, para muitos daqueles que nos veem e ouvem e era isso mesmo que te pedia para finalizarmos este nosso diálogo era que nos deixasses uma mensagem de esperança porque até agora o que traçámos não é bom
1: eu, que, eu quero ser um ótimo idealista quero ser um populista e por isso aquilo que disse é aquilo que, que temo que possa acontecer se não forem tomadas medidas mas Uh, o que eu quero deixar como com mensagem de esperança é isto. Acredito, uh, porque já, já há provas mais que suficientes de que nós somos um povo resiliente, somos um povo solidário, generoso, uh, mas que só não basta. É preciso termos um governo que olhe para as necessidades do povo que governa e não para interesses geopolíticos de outra natureza e a esperança que eu deixo é que uh, a forma de melhor encararmos os problemas que temos é não nos isolar. e portanto se uh, houver problema eu for em, ao encontro de alguém uh, não estou sozinho e é mais fácil uh, vencer um, a situação em que encontramos e um, uh, que o desespero não se apodere de ninguém uh, e se conseguimos unir uh, em torno desta uh, desta situação eh, grave que vamos atravessar, eh, sendo eh, reivindicativos, não nos resignando, eh, eh, mas sempre nesta coisa que o Papa Francisco chama a cultura do encontro. Encontremos, ninguém se isole, eh, vá à procura de ajuda e ultrapassaremos isto, porque nós que já Uh, enfrentámos a damastores de várias ordens, não, são, não é agora que nos vão roubar a esperança de sermos um país, porque tem um povo muito uh, heróico, um povo uh, que já deu provas de estar preparado para as maiores adversidades. E eu quero ser uma parte da solução como o Jorge, sei que também é, em todas as
0: intervenções que tem. Eugênio, um forte abraço. Muito obrigado. Um abraço a todos. A entrevista na Íntegra estará disponível no Spotify e no canal do YouTube Jorge Gabriel Oficial.